0: der Podcast der kommunistischen Jugend Österreich. Liebe Genossinnen, willkommen zurück zu unserer neuen Herst-Podcast-Folge. Und zwar wollen wir heute über die Alexandra Kollontai sprechen. Ich bin die Ramona und meine
1: Pronomen sind sie ihr. Hallo, ich bin die Jasmina und meine
0: Pronomen sind sie ihr.
2: Ja, hallo, ich bin der Philipp und meine Pronomen sind
1: er ihm.
0: Wie schon vorher erwähnt, wollen wir heute über Alexandra Kollontai reden, denn ihre Ideen sind nach über 100 Jahren aktueller denn je.
1: Das stimmt allerdings. Viele Forderungen, die ihr politisches Leben geprägt haben, sind für uns Kommunistinnen heutzutage genauso wichtig. Kollontai setzte sich vor allem für die soziale Situation der Frauen ein, insbesondere ArbeiterInnen. Auch Mutterschutz und die Sexualmoral und vor allem die volle Gleichberechtigung der Geschlechter waren Teil ihres politischen Lebens.
2: Und um dieses Ziel der Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen, brauchen wir natürlich revolutionäre Veränderungen. Und ich glaube, wir alle wissen, wir können nicht einfach drauf losstürmen und irgendwas tun. Wir brauchen irgendwie Ideen, die uns anleiten, ein konkretes Programm. Und diese Ideen liefert uns eben Collontai, passend auch zum 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag. Und mit Denkerinnen und Theoretikerinnen wie Zetkin in Luxemburg. Und eben Kolontai selbst werden wir irgendwie versuchen, die Welt zu verändern. Das ist unser zentrales Anliegen.
1: Bevor wir jetzt zu den Ideen von Kolontai kommen, sollten wir vielleicht kurz ihr Leben anschneiden. Kolontai war nämlich Revolutionärin, Diplomatin und Schriftstellerin. Sie war weltweit die erste Ministerin und akkreditierte Botschafterin. Daher für uns eine Ikone der sozialistischen Frauenbewegung. Kolontai wurde am 31. März 1872 geboren. Sie war die Tochter eines russischen Generals und einer Finnin, wuchs in sehr privilegierten Verhältnissen auf und studierte danach in Zürich Ökonomie. Sie heiratete gegen die Einwilligung ihrer Eltern ihren mittellosen Corsair Ingenieur Wladimir Kolontai und bekam mit ihm ihren ersten und einzigen Sohn Michael. 1917 wurde sie als erste Frau Teil des revolutionären sowjetischen Kabinetts und übernahm 1919 sogar den Vorsitz der Frauenabteilung beim Zentralkomitee. Und von 1923 bis 1946 vertrat sie die Sowjetunion in Norwegen, Mexiko und Schweden. Am 9. März 1952 ist sie dann leider von uns gegangen.
2: Die Jasmina hat uns gerade einen sehr guten Überblick über Callantay ihr Leben gegeben und ich würde jetzt gerne ein Zitat aus ihrer Autobiografie vorlesen woran man, glaube ich, ganz gut sieht, irgendwie, wie sich ihre politischen Ideen anhand ihres Lebens, anhand der Literatur, die sie einfach studiert hat, weiterentwickelt hat und vor allem die Ideen, die wir später einfach diskutieren werden, analysieren werden und einordnen werden. Und zwar schreibt sie, und ich habe meine Lebensanschauung, meine politische Linie aus dem Leben selbst und in ununterbrochener Arbeit aus Büchern erworben. Und ich glaube, es ist aber jetzt nicht nur so, dass wir ständig vom Bücherlesen irgendwie klüger werden, politisiert werden. Es spielt eben, wie Kollander schreibt, eben die persönliche Lebenslage eine extremst wichtige Rolle bei der Politisierung. So war es auch bei ihr eigentlich, dass der Besuch von einer Textilfabrik eigentlich ihr klar gemacht hat, dass man wirklich was verändern muss. Also diese Textilfabrik hat eigentlich zu dem modernsten in Russland gezählt, im zaristischen natürlich noch irgendwie. Und dennoch waren halt irgendwie die, sozialen, die soziale Lage, die Arbeitsbedingungen so schlecht und fürchterlich, dass ich gesagt hat, Okay, ich möchte mein Leben irgendwie der Veränderung der sozialen Verhältnisse widmen. Und genau das versuchen wir heute immer noch.
1: So, und jetzt springen wir an den Anfang des 20. Jahrhunderts, wo weltweit sehr starke Arbeiterbewegungen entstanden sind. Unter anderem eben auch internationale Frauenbewegungen. Hier müssen wir aber unterscheiden zwischen den bürgerlichen und den proletarischen bzw. sozialistischen Frauenbewegungen. Die bürgerlichen Frauen forderten vorwiegend politische Rechte, während proletarische Frauen für bessere Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen kämpften. Und genau darauf hat sich Kolontai bei einer Rede im April 1905 bezogen. Da fand nämlich die erste große Frauendemonstration im zaristischen Russland statt. Sie hat an ArbeiterInnen appelliert, sich in der Sozialdemokratie mehr für ihre eigenen Rechte zu organisieren. Ihr Argument war, dass ArbeiterInnen im Unterschied zu bürgerlichen Frauen dreifach ausgebeutet werden würden. Einmal als Frau, einmal als Arbeiterin und einmal als Bürgerin. Deshalb haben Kolontai diese Forderungen nach politischen Rechten, wie zum Beispiel dem Wahlrecht, natürlich nicht gereicht. Jede Frau hatte laut Kolontais Überzeugung das Recht auf Arbeit, und zwar Erwerbsarbeit. Aber zugleich sollte jede Frau einen besonderen Schutz haben und zwar eben, wie wir es heutzutage nennen, den Mutterschutz. Und sie war überzeugt, dass nur die Sozialdemokratische Arbeiterpartei genau diese Forderung aufgreifen könnte und auch müsse.
0: Die Jasmina hat ja gerade vorhin schon die dreifache Ausbeutung der Frau angesprochen und jetzt wollte ich die fragen, Philipp, könntest du das vielleicht ein bisschen genauer erklären, was man sich darunter vorstellen kann?
2: Ähm, wir haben gerade schon gehört, eben diese dreifache Ausbeutung besteht darin, dass irgendwie die Frau eben als Frau, als Arbeiterin und als Bürgerin irgendwie ausgebeutet wird. Ich glaube, die offensichtlichste Ausbeutung ist einfach die, dass sie Arbeiterin ist. Also der große Fehler oder das Missverständnis irgendwie von der bürgerlichen Frauenbewegung ist irgendwie, dass sie alle Frauen in einen Topf wirft, was halt de facto nicht so ist. Also es gibt halt reale Spaltungslinien in der Gesellschaft und die ist halt charakterisiert durch die Stellung zu den Produktionsmitteln. Und es gibt halt einfach Leute, die in den Körn die Fabriken, die können Leute anstellen und die werden sie ausbeuten, ihnen den Mehrwert wegnehmen. Und dann gibt halt solche irgendwie, die diese Produktionsmittel nicht haben und deswegen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und das sind halt die ArbeiterInnen. Und ich würde fast vorschlagen, dass man vielleicht für... Frau und Bürgerin, dann nicht den Begriff Ausbeutung, sondern fast eher den Begriff Unterdrückung verwendet irgendwie und dabei geht es halt darum, irgendwie, dass die Frauen in unserer Gesellschaft noch immer zu einem Großteil die Reproduktionsarbeit übernehmen und das wäre halt eigentlich beim jetzigen Stand der Produktivkräfte absolut nicht nötig und zur Zeit Call and war eben so, dass mit der Ausbeutung der Bürgerin oder der Unterdrückung als Bürgerin vermutlich gemeint wäre einfach, dass sie einfach kein Wahlrecht gehabt haben. Und natürlich haben irgendwie die Bürgerlichen darauf hingebracht, so, wir wollen dasselbe Wahlrecht, natürlich ist er gut. Und damit erkämpfst du er gleichzeitig irgendwie so politische Mitbestimmung, juristische Gleichstellung, aber keineswegs eben diese soziale Gleichstellung. Die wird halt dann erst irgendwie durch den Sozialismus möglich sein.
1: An der Stelle würde ich gerne einen Buchtipp lassen. Und zwar, wer sich mehr für dieses Thema interessiert, dem kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, den Ursprung der Familie von Friedrich Engels zu lesen.
0: Wir machen jetzt einen größeren Zeitsprung und zwar ins Jahr 1917, in dem Kolontai als erste Frau weltweit Ministerin wurde. Vielleicht, Jasmina, kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Gerne. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Kolontai als erste Frau Teil des revolutionären sowjetischen Kabinetts war und sie hatte tatsächlich sehr, sehr viel Macht, was man sich vielleicht auch gar nicht so vorstellen würde. Wenn ich jetzt aber versuchen würde, all ihre politischen Erfolge aufzuzählen, dann würde ich wahrscheinlich bis übermorgen nicht fertig werden. Ich werde aber versuchen, sie ganz komprimiert kurz zusammenzufassen. Und zwar wurde unter Kolondai die allgemeine Arbeitspflicht eingeführt, die auch für Frauen galt. Das alte Ehegesetz wurde abgeschafft und die Frau wurde dem Mann juristisch gleichgestellt. Ebenso wurden unehrliche Kinder und ehrliche Kinder rechtlich gleichgestellt. In dem Kontext trat der Staat nur mehr als Vertreter der Interessen der Kinder auf und die Kirche hat ihren Einfluss gänzlich verloren. Die Ehe und die Scheidung wurden tatsächlich nur zum formellen Akt, der einfach nur bei der Stadtverwaltung registriert wurde. Auch beim Mutterschutz hat Kolontai politische Erfolge zu verzeichnen. Er wurde nämlich ausgebaut und durch finanzielle bzw. materielle Unterstützung ergänzt. Sehr, sehr interessant, wenn man sich das heutzutage anschaut, wie dürfen uns irgendwie nur mit halbherzigen Reformen von der jetzigen Regierung zufrieden geben, die zwar einerseits die Mutter und das Kind vermeintlich schützen wollen, aber andererseits genau das System der Ausbeutung von der Lohnarbeit aufrechterhalten. Und genau das führt ja erst wieder zu unserem Elend. Von dem her sehr, sehr interessant. Und eine weitere Forderung, die wir auf jeden Fall hervorheben sollten, vor allem wenn man sich anschaut, was heutzutage weltweit rund um dieses Thema passiert, ist, im November 1920 wurden auf Druck von Kolontai Schwangerschaftsabbrüche nicht nur entkriminalisiert, sondern tatsächlich legalisiert. Und das muss man sich wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist nämlich über 100 Jahre her und Frauen weltweit kämpfen noch immer für die gleiche Sache.
2: Die Jasmin hat uns gerade einen guten Überblick, glaube ich, gegeben über die wirklich großartigen Leistungen von Kolontai in der frühen Sowjetunion und ich glaube, das wird noch viel erstaunlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass sie bereits im März 1918 wieder zurückgetreten ist als Volkskommissarin. Und das ist darauf zurückzuführen, dass sie mit Lenin und Trotzki und der Parteilinie einfach nicht übereingestimmt hat, dass man den Frieden von Brest-Litovsk beschlossen hat, um eben den Ersten Weltkrieg für Russland zu beenden. Der ist natürlich mit großen Gebietsverlusten einhergegangen und sie hat das nicht gut gefunden. Sie schreibt dann, aus Gründen prinzipieller Uneinigkeit mit der laufenden Politik trat ich von meinem Posten als Volkskommissarin zurück. Ähm, und von diesem Zeitpunkt an kann man eigentlich sagen, dass es Schritt für Schritt irgendwie immer schlechter worden ist für die Befreiung der Frau in der Sowjetunion. Zentral ist da vor allem die Einführung der neuen ökonomischen Politik. Was heißt das also konkret für Frauen vor allem und warum sie dann auch irgendwie? Karl extrem kritisiert hat. Wir sehen irgendwie ein Land, das noch immer im Bürgerkrieg versinkt, um irgendwie die Revolution zu verteidigen. Und ich glaube, daraus folgt ganz logisch so, dass einfach die Vergesellschaftung von der gesamten Reproduktionsleistung einfach nicht abgeschlossen sein hat können. Ähm, wir sehen irgendwie, dass es eigentlich einen enormen Mangel gegeben hat, nicht nur irgendwie an Kinderkrippen, sondern auch an Volkskantinen, ähm, einfach an öffentlichen Wäschereien und einfach an der sozialmedizinischen Fürsorge. Und was für die Frauen am relevantesten war und natürlich auch am, am, am schlimmsten und am gefährlichsten in dieser neuen ökonomischen Politik, dass die allgemeine Arbeitspflicht zurückgenommen worden ist und das hat für Frauen nichts anderes bedeutet, als dass sie wieder zurück in die Arbeitslosigkeit gekommen sind. Und trotz diesem gescheiterten Versuch, die Lage der Frau längerfristig zu verbessern, haben wir gesehen, dass es einfach historisch möglich ist. Und dafür kämpfen wir einfach auch heute noch. Das ist unser Ziel. Denn ohne Befreiung der Frau kein Sozialismus.
1: Und ohne Sozialismus? Keine Befreiung der Frau. Und einen weiteren Aspekt, den wir auf jeden Fall noch beleuchten sollten, waren ähm, Kolondais progressive Ansichten bezüglich zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist jetzt ganz gleich, ob im romantischen oder nicht romantischen Sinn gemeint. Äh, es ist auch sehr spannend, sie hat ihr gesamtes Leben lang sowohl in ihrem Umfeld als auch aus der Partei immer recht viel Kritik aufgrund von diesen Ansichten bekommen und auch, dass sie ihr Leben nach diesen Ansichten gelebt hat. Und ähm, Damit ihr auch versteht, was ich meine, würde ich gerne auf ihr Konzept der Liebe äh, zurückkommen. Kolontai hat nämlich erkannt, dass Liebe nicht nur ein mächtiger Faktor der Natur ist oder eine biologische Kraft, sondern auch ein sozialer Faktor. Liebe sollte im Allgemeinen nicht nur eine private Sache sein oder eine Angelegenheit zwischen zwei liebenden Herzen, weil genau hier liegt nämlich das Problem. Liebe sollte in einem Kollektiv existieren und sollte eben genau dieses Kollektiv stärken. Wenn Liebe so isoliert betrachtet wird, dann kann sie sich im Kollektiv nicht entfalten. Und Kolondai hat ein paar Regeln sozusagen aufgestellt, beziehungsweise ein paar Voraussetzungen, wie man denn mit Liebe umgehen sollte. Und ich erinnere hier nochmal, es geht hier nicht rein um den romantischen Sinn. Und warum wir uns jetzt explizit auch das ausgesucht haben, ist, es ist natürlich für eine sozialistische Gesellschaft bzw. für eine revolutionäre Gesellschaft sehr von Vorteil, ähm, wenn man zwischenmenschlich gut miteinander auskommt und vielleicht hier auch ein paar Grundregeln hat. Und deswegen eben kurz zu den drei Voraussetzungen, die Dai ähm, einmal so formuliert hat. Und zwar äh, setzt sie sich für die Gleichheit in den gegenseitigen Beziehungen ein und zwar ohne die männliche Selbstgefälligkeit und, ich zitiere, das sklavische Aufgeben der Persönlichkeit der Frau in der Liebe. Äh, eine weitere Voraussetzung war, dass beide Seiten ähm, die Rechte des Anderen anerkennen, ohne eine Form von Herrschaftsgefühl über das Andere gegenüber zu haben. Und die letzte bzw. dritte Voraussetzung die Kolondai formuliert hat, war die kameradschaftliche Feinfühligkeit. Hier geht es darum, dass man versucht, sich immer in das Gegenüber hineinzuversetzen und man sollte versuchen, die Gefühle von seinem Gegenüber zu verstehen. Das gilt aber für alle Geschlechter. Sehr spannend ist hier auch wieder, dass in der bürgerlichen Kultur sowas prinzipiell immer nur von den Frauen gefordert wird. Was wir natürlich als sozialistische Bewegung so ablehnen und wie gesagt, diese kameradschaftliche Feinfühligkeit diese beiderseitige Anerkennung der Rechte des Anderen und die Gleichheit in den gegenseitigen Beziehungen von allen Geschlechtern und in allen Beziehungskonstellationen uns wünschen und auch erwarten. Und um vielleicht diese etwas wirren Erzählungen ähm, ein bisschen zu verdeutlichen, ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass die bourgeoise Klasse ähm, immer sehr auf diesem Ideal einer in sich geschlossenen, individualistischen Familie beruht, die natürlich auch immer das Privateigentum und das Besitzrecht des jeweils anderen im Vordergrund hat. Also wenn wir nicht versuchen, uns ein Stück weit von diesen Idealen zu lösen und auch irgendwo ein bisschen unsere Psyche umzuformen, werden wir uns von solchen zwischenmenschlichen Problemen eher schwierig lösen können. Und ich möchte nur noch einmal betonen, für eine funktionierende sozialistische Gesellschaft oder für eine funktionierende revolutionäre Gesellschaft braucht es das Miteinander, es braucht die Solidarität und es braucht das Verständnis zueinander und wie auch vorhin schon gesagt, diese kameradschaftliche Feinfühligkeit. Und um all das nochmal auf den Punkt zu bringen, hätte ich noch ein Zitat von Kolondai, und zwar aus ihrem Werk Ein Weg dem geflügelten Eros, Liebe nicht nur in Küssen und Umarmungen zu zeigen, sondern auch in der Gemeinsamkeit der Handlung, in der Einheit des Willens und der gemeinsamen schöpferischen Tätigkeit.
2: Ich glaube, es war gerade ziemlich viel komplexer Inhalt und wir haben uns deswegen im Podcast-Team lang überlegt, ob wir irgendwie einen guten Witz finden zum Auflockern, aber leider sind wir alle zu unkreativ, also werde ich einfach weitermachen und das Ganze irgendwie in einen größeren Zusammenhang stellen und ich glaube, es kann schnell der Eindruck irgendwie entstehen, dass das irgendwie von der Kalendale so Ideen sind, die irgendwo im luftleeren Raum herumschwirren und die, die wir irgendwie da präsentieren, aber das ist eben nicht so, also Sie sind halt irgendwie aus der konkreten historischen Erfahrung von Kolontai so ableitbar eben. Generell ist es halt irgendwie so, dass alles, was die Jasmina gerade erzählt hat, ähm, drückt irgendwie aus, dass sie halt einfach, also die Kolontai, diese ganze individualistische, einfach auf Besitzdenken der bürgerlichen ausgerichtete Moral ähm, kritisiert und dem gegenüber eben eine neue Moral, die Moral eben der Arbeiterinnenklasse entgegenstellt. Und daraus fließt eben auch eben, ihre Ablehnung dieser bürgerlichen Illusionen in irgendwelche romantische Liebe, sondern eben in dieses Konzept von Kameradschaft und Freundschaft. Ähm, und wir sehen, glaube ich, recht gut irgendwie, wie halt dann neue ökonomische Bedingungen mit der Zeit auch zu neuen zwischenmenschlichen Beziehungen führen, also macht ja ganz viel Sinn, oder? Wir sind irgendwie da und produzieren auf eine gewisse Art und Weise, wir haben ein gewisses Umgehen auf der Arbeit miteinander irgendwie, es kommt darauf an irgendwie, ob ähm, Reproduktionsarbeit vergesellschaftet ist oder nicht. Und je nachdem werden sich unsere Beziehungen, die Art und Weise des Umgangs zwischen den Geschlechtern, aber auch untereinander irgendwie so ähm, extremst verändern und im Sozialismus eben zum Besseren.
1: Ja, vielen Dank Philipp, dass du das jetzt alles ähm, so gut zusammengefügt hast. Ähm, es gibt noch einen weiteren Aspekt, auf den ich sehr, sehr gern zurückkommen möchte von Kollontai. Und zwar haben wir am Anfang von der Folge ja schon erwähnt, dass sie sich sehr stark äh, für Mutterschutz eingesetzt hat. Ähm, man muss bedenken, zu Kolontais Zeiten war diese klassische Struktur einer Kleinfamilie als kleinste ökonomische Einheit das Nonplusultra äh, und leider auch in der ArbeiterInnenklasse viel resistenter als Kolontai vermutete. Zwar hatten viele äh, progressive Wünsche und Ansichten, die meisten sehnten sich aber nach der Aufrechterhaltung von der kleinen, in sich geschlossenen Dreieinigkeit – im Endeffekt Mann, Frau und Kinder. Sie sehnten sich auch danach, dass das Private privat bleiben soll. Es ist sehr spannend, dass trotz dieser maßlosen Überforderung, die ein Familienleben vor allem damals mit sich gebracht haben, sich trotzdem so viele vermeintliche Sozialistinnen danach gesehnt haben. Wenn man jetzt einfach in der Zeit ein bisschen zurückdenkt, dann war die materielle Abhängigkeit vom Ehemann äh, ja viel präsenter, als sie das heutzutage ist. Und ja, das klingt jetzt vielleicht etwas harsch, wenn man das so ausdrückt, aber es war durchaus bedrückend, belastend und auch erniedrigend. Und durch die ökonomische Selbstständigkeit der ArbeiterInnen, dadurch, dass sie eben ins, in die Arbeitswelt und ins Arbeitsleben integriert wurden, äh, wurden Frauen zu aktiven und bewussten GenossInnen. Damit Frauen zur Gänze in die Arbeitswelt integriert werden können, muss natürlich die Reproduktionsarbeit ausgelagert werden. In einfachen Worten, es darf nicht mehr an einer Person hängen bleiben, sich um das Kind oder die Kinder zu kümmern, den Haushalt, die Wäsche, das Kochen und alle anderen anfallenden Pflichten rund um ähm, das Kinder bekommen und Kinder erziehen. Laut Kolontais Utopie sollte man diese isolierte Kleinfamilie durch das Leben in einer Kommune mit gemeinsamer Arbeit, Haushaltsführung und Kindererziehung ersetzen. Und sie hat dazu auch ein sehr interessantes Zitat, das folgendermaßen geht. Die wirklich befreite Frau muss materiell vom Mann unabhängig sein und von den mit der Mutterschaft verbundenen Pflichten entlastet werden.
2: Dann würde ich noch etwas konkreter auf die Forderungen bezüglich des Mutterschutzes eingehen. Und zwar haben die konkret so ausgeschaut dass es acht Wochen Urlaub für Schwangere eben vor und nach der Geburt gibt. Ähm, außerdem soll irgendwie der Gehaltsverlust oder der Ausfall, logischerweise, wenn man nicht arbeiten gehen hat, können kompensiert werden über staatliche Versicherungen. Und außerdem, was bei uns leider noch immer nicht selbstverständlich ist, dass es einfach kostenlose medizinische Hilfe gibt während und nach der Geburt. Ähm, das sind, glaube ich, zu dieser Zeit enorme Fortschritte gewesen, die man sich in anderen Staaten zu dieser Zeit nur schwer vorstellen hätte können. Ähm, und was auch noch spannend ist bei der Mutterschaft, bei uns ist natürlich immer etwas sehr Privates, etwas, was teilweise wirklich in der kleinen Familie noch gehalten wird. Ähm, aber Colontai hat die Mutterschaft vielmehr als soziale Funktion von Frauen als historischen Subjekten charakterisiert. Ähm, was heißt das jetzt dann konkret? Es geht nicht mehr darum, dass irgendwie die Kinder alleine von Mutter und Vater großgezogen werden oder wie es heute oft ist, halt dann von den Großeltern, wenn beide Elternteile arbeiten müssen. Nein, es sollte eine soziale Funktion sein, dass die Gesellschaft sich als Kollektiv irgendwie um ihren Nachwuchs kümmert. Und das ist etwas, wohin wir wieder zurück sollten.
0: Vielen Dank für Ihren Input. Es ist eigentlich eine Frechheit, dass viele dieser Forderungen noch immer nicht umgesetzt worden sind, beziehungsweise in unserer Gesellschaft als noch immer radikal gelten. Deswegen sollten wir gemeinsam am 8. März auf die Straße gehen am internationalen Frauenkampftag, um gemeinsam solidarisch für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Und mit dieser Wortmeldung verabschiede ich mich für heute, also danke fürs Zuhören und wir hören uns.
2: Ich kann diesen Demo-Aufruf von Amona nur unterstreichen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Graz, in Wien und überall sonst, wo wir auf die Straße gehen, zum internationalen Frauenkampftag, ähm, wirklich zeigen, dass wir als Marxistinnen die richtige Perspektive haben, wissen, wie wir irgendwie... Eine Gesellschaft, der kämpfen, in der echte Geschlechtergerechtigkeit herrschen kann und nicht auf identitätspolitische Slogans oder dergleichen reinfallen.
1: Auch ich darf nochmal den Appell dalassen, sich wirklich an der 8. März-Demo zum Internationalen Frauenkampftag zu beteiligen. Und wer noch immer nicht genug von der kommunistischen Jugend Österreich hat, ist natürlich herzlich dazu eingeladen, die restlichen Folgen von unserem Podcast zu hören, auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen oder sich in der weg, das ist nämlich unser Magazin, einzulesen. In diesem Sinne darf ich mich heute auch von euch verabschieden und wir sehen uns am 8. März auf der Demo.